0: Merhaba, ben Neslihan. Kurtlarla koşan kadınlarda 6. öyküdeyiz. İskelet kadın. Bilgece öykülerde sevgi sadece iki sevgili arasında romantik bir buluşmadır. Örneğin, kutuplara yakın bölgelerde anlatılan bazı öykülerde sevgi iki varlığın birleşmesi olarak anlatılır. Bu birlik ikisinin güçlerini bir araya getirerek birinin ya da ikisinin ruh dünyasıyla iletişime girmesini, hayat ve ölümle dans eder gibi yazgıya katılmasını sağlar. Size anlatmak üzere olduğum öykü, sevgiye dair bir avlanma öyküsüdür. Soğuk kuzey bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Bu öyküyü anlamak için orada dünyanın en sert koşullarından ve en zorlu avlanma kültürlerinden birine sahip olan bu bölgede sevginin, Basit bir ego zevkinin ürünü olan bir flört ya da kovalamaca değil, dayanıklılığın pisecik gücünden oluşan, gözle görülür bir bağ, cömertlik ve sadeliğe, en karmaşık ve en yakın günlere ve gecelere egemen olan bir birlik anlamına geldiğini görmemiz gerekir. İki varlığın birleşmesi kendi başına bir anlarak bir olarak görülür. Her iki potansiyel güçlerini bu ilişki sayesinde tanıyabilir. Fakat bu tür bir birlikteliğin de şartları vardır. Bu kalıcı sevgiyi yaratmak için kişi birlikteliğe üçüncü bir ortağı davet eder. Bu üçüncü ortağı ben iskelet kadın diyorum diyor Krali Sestes. Ona bayan ölüm de denebilir. Bu haliyle sayısız kılığından birine bürünmüş olan başka bir hayat, ölüm, Hayat kügürüdür. Bu şekliyle bayan ölüm bir hastalık değil, bir tanrıçadır. Bir ilişkide döngülerin ne zaman başlayıp bittiğini bilen kahin rolündedir. Bu durumda kişinin vahşi boyutudur. Erkeklerin en çok korktuğu boyut budur. Bundan kim zaman kadınlar da korkar. Çünkü dönüştürücü olana inanç kaybolduğu zaman doğal yükseliş ve çöküş döngülerinden de korkulur. Kalıcı sevgini yaratmak için iskelet kadının ilişkiye kabul edilmeli ve her iki sevgili tarafından da kucaklanmalıdır. İSKELET kadın. Kimse ne olduğunu artık hatırlamasa da babasının onaylamadığı bir şey yapmış, babası onu sürükleyerek uçurumun kıyısına götürerek denize atmış. Balıklar etlerini yiyip bitirmiş ve gözlerini oymuş. Denizin altında yatarken, iskelide akıntılarla dönüp duruyormuş. Bir gün bir balıkçı balık tutmaya gitmiş. Evet, aslında pek çok balıkçı bir zamanlar bu körfeze gelirmiş. Ama bu balıkçı sürüklenerek evinden çok fazla uzaklaşmış ve bu koyun tercih olduğunu söyleyen göne balıkçılarının oradan uzak durduklarını bilmiyormuş. Balıkçının Oltası suyun dibinde sürüklenirken başka bir yok, yer yokmuş gibi iskelet kadının kavuluk etimliklerine takılmış. Balıkçı, ''Hey, gerçekten de büyük bir tane yakaladım, av diye buna derim.'' diye düşünmüş. Bir yandan da aklında bu balığın ne kadar çok insanı besleyeceği, ne kadar süre dayanacağı ve kendisinin de ne kadar uzun bir süre avlanma derdinden kurtulacağını geçiriyormuş oltanın ucundaki bu büyük ağırlıkla mücadele ederken deniz şaklayan köpüklerle harekete geçmiş, kayığı hoplayıp zıplatmaya başlamış. Çünkü aşağıdaki kadın kendini oltadan kurtarmaya uğraşıyormuş. Ama çıkarmaya uğraştıkça olta ipini iyice dolanıyormuş. Ne yaparsa yapsın amansızca yukarıya doğru sürüklenmiş. Kadın katiklerinden tutularak Çekilmiş. Avcı ağını çıkarma koymuş. Bu yüzden kadının dalgaların üstünde yükselen kel kafasını görmemiş. Kafatasının göz kürelerinde ışıldayan küçük mercan yaratıklarını görmemiş. Yaşlı pil dişi rengindeki dişlerindeki kabuklu hayvanları da görmemiş. Ağına doğru döndüğünde kadının bütün bedeni olduğu gibi yüzeye çıkmış uzun ön dişleriyle kayığın da sallanıyormuş. Olamaz! diye bağırmış adam ve kalbi dizlerine inmiş. Gözleri dehşetle kafasının arkasına saklanmış ve kulakları parlak kırmızı bir ışık yağmış. Ah! diye feryat etmiş. Onu küreğiyle provadan iteklemiş ve kıyıya doğru çılgınca kürek çekmeye başlamış. Kadının ortasına sarılmış olduğunu fark edememiş. Avını Ayaklar üzerinde dikilmiş bir halde kıyıya giden, yol boyunca peşinden gelirken görünce daha da korkmuş, daha da korkmuş. Kayına ne kadar zikzak yaptırırsa yaptırsın, tam arkasında duruyormuş, nefesi buhar bulutları şeklinde suya döndürüyor, kolları onu derinlere çekecekmiş gibi havayı duruyormuş. Karaya ulaştığı sırada, ah diye yine çığlık atmış. Bir suçlu işte kayından atlamış balık ortasını sıkıca kavrayıp koşmaya başlamış. İskelet kadının mercan beyazlığındaki cesedi ise hala olta içine takılıymış ve tam arkasında hoplayıp tutuluyormuş. Kayaların üstüne doğru seyretmiş kadın da onu izlemiş, donmuş tundralarca koşmuş, o da aynı yapmış. Kurutmak için serilen etlerin üzerinden koşarak ayakkabılarıyla çıtçıt. Çıtır ezini özerek geçmiş. Bütün bunlar olurken o istifini hiç bozmamış. Dahası arkada sürüklenirken bir yandan da donmuş balıklardan bir kısmını kapmış. Balıkları yemeye başlamış. Çünkü uzun ama çok uzun bir zamandan beri boğazından bir lokma geçmemiş. Sonunda adam kardan evine ulaşmış ve hemen tünele dalmış. Emekleyerek içeri doğru yolunu kazıyormuş ve soluk sulluğa hıçkırıklarla ağlayarak karanlıkta oraya uzanmış. Kalbi bir davul güçlü bir davul gibi güm güm güm güm, güm kuruyormuş. Sonunda güvendeymiş. Ah fazlasıyla güvendeymiş. Evet evet güvendeymiş. Tanrılara şükürler olsun. Revan'a evet Revan'a şükürler olsun. Evet ve son derece cömert Sedna'ya sonunda güvendeymiş. Adam balina yağı lambasını yaktığında kadın da kardan zeminin üstünde tepe takmak bir halde yattığını hayal edin. Bir topuğu omzunun üstünde, bir dizi göğüs kafesinin içinde, bir ayağı dizinin üstünde. Daha sonra bunun ne olduğunu söyleyemezdim. Belki de ateşin ışığı kadının çehresini yumuşatmıştı ya da yalnız bir adam olması. Ama adamın solumasına bir şefkat hissi gelmişti. Yavaşça Kirli, kirli ellerini uzatmış ve bir annenin çocuğuna söylediği kadar yumuşak sözlüklerle onu oltu ipinden kurtarmaya başlamış. Ah, nay nay nay nay nay Önce ayak parmaklarını çözmüş, sonra da ayak bileklerini. Oh, nay nay nay nay nay. Gece çökene kadar durmadan çalışmış. Onu sıcak tutacak kürklerle giydirene kadar... İskelet kadının kemikleri bir insanda olması gerektiği gibi tüm tümüyle düzene girene kadar onunla eklanmış. Berikol kol ağızlarında çakmak taşı aramış ve saçının bir kısmını biraz daha ateş yakmak için kullanmış. Olta çubuğunun değerli tahtasını yağlarken bağırsaktan yapılan ipini onarırken zaman zaman ona bakıyormuş. Kürtün içindeki kadın da bu altyomu dışarı çıkıp kayaları fırlatmasın ve tamamen parçalara ayırmasın diye tek kelime etmiyormuş. Cesaret edemiyormuş buna. Adamın gözleri kapanıyormuş. Uygu tuzunun içine girmiş ve anında rüya görmeye başlamış. Biliyorsunuz bazen uyuyan insanlar düş gördüklerinde gözlerinden bir damla yaş sızar. Buna ne tür bir düşün neden olduğunu asla bilemeyiz. Ama bunun ne bir üzüntü ya da bir özlemlişi olduğunu deriz. Adamın başına gelen de duymuş. İskelet kadın ateşin ışığında parlayan gözyaşını görmüş ve ansızın çok susamış. Şangur şungur sesler çıkarırken bir yandan da emekleyerek uyuyan adamın üstüne doğru eğilmiş ve ağzına onun yaşına dayanmış. Tek bir gözyaşı. Bir nehir gibiymiş. Ve kadın içmiş, içmiş, içmiş, içmiş. Ta ki çok uzun yıllar boyunca süren susuzluğu dinene kadar. Sonra onun yanına uzanarak uyuyan adamın içine girmiş ve kalbine o güçlü davulu çıkarmış. Kalkıp otulmuş ve davulun iki tarafına güm güm vurmuş. Bom bom, bom bom, bom bom. Davul çalarken yüksek sesle şarkı söylemeye başlamış. Et, et, et, et, et, Ne kadar şarkı söylerse vücudu da o kadar çok etle dolmuş. Saçlar, güzel gözler, güzel tombul eller, her şey için şarkı söylemiş. Bacaklarının arasında e, bedeni yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Bedenini sıcak tutmaya yetecek kadar uzun geniş, rahat bir vücuda oluşmaya başlamış ve bir kadına ihtiyaç duyduğu her şey için şarkı söylemiş. Nihayet bitirdiğinde şarkılar söyleyerek uyuyan adamın elbiselerini çıkarmış ve onun yanına kıtağına süzülmüş, bedenine sokulmuş. Büyük davulu adamın kalbini bedenine geri yerleştirmiş ve uyanlıklarında birbirlerine dolanmış, birlikte geçirdikleri gece nedeniyle şimdi başka bir şekilde İyi ve kalıcı bir şekilde iç içe geçmiş bir haldeymişler. Kadının yaşadığı ilk talihsizliğin nasıl meydana geldiğini anımsayamayan insanlar, balıkçıyla birlikte uzaklara gittiğini ve suyun altındaki hayatı sırasında tanıdığı yaratıklar sayesinde daima iyi bir şekilde beslendiklerini anlatırlar. İnsanlar bu anlatılanların doğru olduğunu ve ekleyecek bir şeyleri olmadığını söylerler. Hikaye burada bitiyor. Hikaye yani sevginin evindeki ölüm diye tanımlıyor, tanımlanabilir. Birçok sevgi ilişkisinin başarısız olmasının nedeni iskelet kadınla yüzleşememek ve onu çözememektir. Sevmek için sadece güçlü değil, akıllı da olmak gerekir. Güç tinden gelir, akıl ise iskelet kadınla yaşanan deneyimlerden. Vasalda gördüğümüz gibi Hayat boyu beslenmek istiyorsak hayat, ölüm, hayat doğasıyla karşılaşıp bir ilişki geliştirmemiz gerekir. Yani yaşam var, ölüm var, yine yaşam var. Bunu yaptığımızda fantaziler için olta atmayı bırakıp oyalanmaktan vazgeçer, doğru ilişkileri yaratan zorunlu ölümleri ve şaşırtıcı doğumları makbul, makul buluruz. İskelet kadına yüzleştiğimizde ...yokunun elde edilecek bir şey değil, döngüler halinde üretilen ve tükenen bir şey olduğunu da öğreniriz. Benzersiz, özverili ve sevgiyi yaratan şeyin, bütün iniş ve çıkışlar boyunca, bütün sonlar ve başlangıçlar boyunca... ...birlikte paylaşılan bir yaşantı olduğunu gösteren iskelet kadındır. Bu öykü, modern sevginin sorunu olan yaşam, ölüm, yaşam duasından... Özellikle de ölüm boyutundan duyulan korkularla ilgili yerinde bir metafordur. Ölüm ve hayat arketipleri karşıtlıklar olarak değil bir madalyonun iki yüzü gibi görülmelidir. Doğrudur, tek bir sevgi ilişkisi içinde birçok son bulunur ve bunu insanlar yaşa. İki kişi birbirini sevdiğinde yaratılan varlığın güzel katmanlığından birinde bir şekilde hem bir kalp hem de bir nefes vardır. Kalbin bir tarafı boşalırken öteki tarafı dolar. Bir nefes tükenirken diğeri başlar. Bana ihtiyaç duyduğun ölümü var der. Meksikalı şair Rosario Castellanos. Şairler ölüm olmazsa hiçbir şeyin değeri olmadığını bilirler. Ölüm olmazsa bir ders olmaz. Ölüm olmazsa elmasın ışıldayacak bir karanlığı olmaz. Erginlenmiş olanlar bayan ölümden korkmazlar. Ama kültür çoğu zaman iskelet kadını uçuruma yuvarlamaya özendirir bize. Çünkü o sadece korkunç olmakla kalmaz. Yol ve yöntemlerini öğretmek de çok zaman alır. Rosu bir dünya, derhal ve sonsuza kadar yanacakmış gibi görünen bizi filamanın bulmak için daha hızlı, daha çabuk çırpınmaya teşvik eder. Ancak aradığımız mucize zaman ister. Bulmak için, hayata geçirmek için zaman ister. İnsan zaafları, korkuları ve tuhaflıkları hesaba katan başka bir yol, daha iyi bir yol vardır. Ve birleşme döngülerine çok sık rastladığımız gibi çoğumuz işte bu yolda takılıp tükezleriz. İskelet kadın bu yolu anlatır. Umarım aklınızda bu şekilde kalır. Ee, başlangıçta bütün sevgililerin durumu aynıdır. Yarasalar kadar kördürler. Birçok insan da bilmediğini bilmez ve hayatın içinde sadece elindekilerle devam edeceğini zanneder. Bazen kötü gördüğümüz şeylerde iyi şeyler, iyi gördüğümüz şeylerde de kötü şeyler yaşarız. Ama hayatın döngüsü içinde hepsi bizim içindir. Hayat döngüsüne devam eder. Yaşam doğar, gelişir, ölür. Başka bir şeye dönüşür, tekrar doğar, tekrar gelişir ve tekrar ölür. Hayat zıttıklarıyla var olur ve aslında keşfetmek de burada başlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.